0: Những văn tài ít người biết của văn học Việt Nam vì nội dung cô động, phổ cập các kiến thức cơ bản mà các văn tài được nhắc đến trong video lần này ít xuất hiện trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn của Việt Nam. Từ đó dẫn đến câu chuyện chỉ một bộ phận rất nhỏ độc giả biết đến sự tài hoa và những đóng góp của họ cho nền văn học nước nhà. Chính vì vậy, hãy cùng tác giả Tuấn Thừa sắc tại Spider Room tìm hiểu ngắn gọn về cuộc đời của những văn tài xuất sắc này và tìm đọc những tác phẩm của họ ở các đường link chúng mình có gắn ở dưới phần mô tả nhé. Hãy cùng bắt đầu ngay theo nào! 1. Nhượng Tống Nhượng Tống, tên thật Hoàng Phạm Trân, là tác giả của tiểu thuyết Lan Hữu, cũng là dịch giả của mái Tây, tức là Tây xương Ký của Vương Thực Phủ, cùng nhiều tác phẩm khác. Tuy tuổi Nhượng Tống sấp xỉ bằng tuổi của Nhất Linh, nhưng trong khi Nhất Linh lại chịu ảnh hưởng nhiều từ văn chương Pháp, thì Nhượng Tống lại chịu ảnh hưởng từ văn chương Trung Quốc. Từ thơ của Khuất Nguyên, Đỗ Phủ, đến văn của Từ Trầm Á, Tào Tuyết Cần Vì lẽ này, ông rất giống với cả Đặng Thái Mai Không những thế Ông còn giống Đặng Thái Mai Ở tinh thần cách mạng Khác ở chỗ, trong khi Đặng Thái Mai Sau này tham gia vào Đảng Cộng sản Đông Dương Thì Nhượng Tống lại tham gia vào Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học Là một đồng chí thân cận Của Nguyễn Thái Học, nên sau này Nhượng Tống đã viết cuốn sách nhan đề Nguyễn Thái Học để vinh danh người lãnh tụ này Cùng với các anh em đồng chí Đã hy sinh trong vụ bạo loạn ở Yên Bái. Ban đầu Nhượng Tống gặp Nguyễn Thái Học và anh em Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài tại Nam Đồng Thư Xã Một tiệm sách có cơ sở ấn loát thành lập năm 1925 Với chủ trương chống lại chế độ bảo hộ của người Pháp tại Đông Dương Chính vì đề này tránh chế độ kiểm duyệt mà vẫn hun đúc được lòng yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm của đồng bào Nhượng Tống với tư cách là biên tập của Nam Đồng Thứ Xã Đã cho in những cuốn sách lịch sử như là Trưng Vương hay là Treo Cổ Hoàng Diệu sau khi vụ Yên Bái bị dập tắt, Việt Nam Quốc dân đảng bị phân hóa và trong cao trào quốc cộng phân tranh năm 1945 đến năm 1946, Việt Quốc bị Việt Minh xếp vào diện phản cách mạng. đến năm 1949, Nhượng Tống bị ám sát bởi một người được cho là công an mật của Việt Minh. thứ hai, Nhất Linh. Nhất Linh với tên thật là Nguyễn Trường Tam là người sáng lập tự lực văn đoàn, báo Phong Hóa, báo Ngày Nay và nhà xuất bản đời nay người đã góp phần đáng kể trong việc làm nên tên tuổi của Khái Hưng, Thế Lữ, Thạch Làm, Hoàng Đạo, Tú Mỡ, Xuân Diệu và nhiều nhà văn, nhà thơ khác. Về ý nghĩa lịch sử của tự lực văn đoàn thì không cần phải nói thêm vì đã có rất nhiều nhà phê bình và nghiên cứu đề cập đến. Nếu không có tự lực văn đoàn thì không có văn chương Việt Nam, bởi chính sự xuất hiện của tự lực văn đoàn đã tạo nên một động lực buộc các nhà văn bên ngoài tự lực phải sắc sảo hơn, táo bạo hơn, vững vàng hơn, tạo nên một diện tiết văn chương sôi động chưa từng có kể từ năm 1932 cho đến năm 1945. Trong khi ở tự lực văn đoàn, ba nhân vật quan trọng nhất là Nhất Linh, đảm trách việc trị sự, Khái Hưng, đảm trách việc văn chương và Hoàng Đạo, đảm trách về lý luận. Thì sách giáo khoa hiện hành lại chỉ đưa vào mỗi Thạch Lam. Vì sao? Trước hết, vì Thạch Lam chết năm 1942, không can dự vào cuộc binh biến quốc cộng năm 1945. Thêm nữa, văn Thạch Lam là một thứ văn chương an toàn, không gây tranh cãi, cũng tức là không có giá trị thúc đẩy sự vận động của xã hội như là đoạn tuyệt hay là lạnh lùng của Nhất Linh. Năm 1938, Nhất Linh sáng lập Đại Việt Dân Chính Đảng, tổ chức và vào tháng 5 năm 1945 hợp nhất với các đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia khác giữa một cái tên chung là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vào năm 1946, vì sức ép của các đảng quốc gia mà chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải trở thành chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó, Nguyễn Trường Tam đóng vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, Việt Minh và quốc dân đảng đánh nhau và phe quốc dân đảng thua. Hoàng đạo lẫn Khái Hưng đều bị ám sát, nhất linh chạy trốn sang Trung Quốc. Năm 1954, Nhất Linh sống và làm báo ở miền Nam. Vì dính líu vào vụ đảo chính Ngô Đình Diệm bất thành vào năm 1963, ông uống thuốc độc để tự vẫn. Thứ ba, Khải Hưng. Là bạn thân và là đồng chí của Nhật Linh, Khải Hưng, tên thật là Trần Khánh Dư, cũng là thành viên nòng cốt của tự lực văn đoàn và đại Việt dân chính đảng. Ở đây, có thể nói thêm về văn tài của Khải Hưng. Một nhà phê bình từng nói về Khải Hưng như sau: nhiều năm nay tôi luẩn quẩn với cả Nhất Linh. Mãi gần đây tôi mới hiểu ra Nhất Linh là con đường để tôi đi đến với Khái Hưng, nhà văn lớn nhất thời tiền chiến, người duy nhất có thể đứng cạnh Nguyễn Tuân về sự nghiệp văn chương. Trước hết, Khái Hưng là tiểu thuyết gia chưa từng có. Tất nhiên là chưa từng có tính từ trước khi có Khái Hưng cho đến khi có Khái Hưng nhá. Nhưng mà tôi ngờ là còn hơn thế. Kể từ Khái Hưng, Việt Nam cũng chưa từng có một tiểu thuyết gia nào ngang tầm. Khái Hưng là một bí ẩn tuyệt đối, không chỉ ở sự kiện cái chết mà chưa bao giờ trong 70 năm qua có bất kỳ ai, một nhà văn hay là một nhà phê bình, nhà nghiên cứu, nhà sử học thuộc về bất cứ khuynh hướng, quan điểm nào, lập trường chính trị nào, trường phái hay là trào lưu lý thuyết nào, trong nước hay nhất là hải ngoại, giàu thiện cảm hay là nuôi ác cảm đối với cả Khái Hưng. Cuộc đời của Khái Hưng và văn chương Khái Hưng chưa từng bao giờ có ai nhìn nhận được Khái Hưng trong một chỉnh thể, chưa bao giờ có một cái nhìn đầy đủ và khái hưng. 4. Hồ Hữu Tường trong những ngày du học ở Pháp, ông đã là đồng chí của Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùm trong đệ từ quốc tế. Vì làm báo chống thực dân Pháp và biểu tình trước điện Élysée mà bị trục xuất về nước. Về nước, Hồ Hữu Tường viết báo cáo cho các tờ tháng 10, thường trực cách mạng, quần chúng, Le Militant, Tia sáng và đáng nói nhất là tờ La Lute. Chung với Nguyễn An Ninh và Tạ Thu Thâu Trong khoảng năm 1931 đến năm 1939 Ông từng in sách ở nhà xuất bản Hàn Thuyền Cũng như là gặp gỡ và giao thiệp với các nhà văn, nhà báo ở đất Bắc Trong khoảng thời gian từ năm 1945 cho đến năm 1946 Sau năm 1947, ông vẫn tiếp tục làm báo cho đến tận năm 1975 Thì phải đi tù cải tạo Hồ Hữu Tường viết rất nhiều các thể loại Từ chính trị học, kinh tế học, triết học, văn học đến tạp văn hồi ký riêng về văn chương ông có một quan điểm sáng tác rất khác với các nhà văn ở phía bắc tôi không phải là nhà văn tôi chỉ là kẻ dụng văn tiểu thuyết hay của các nước tôi rất hiểu tiểu thuyết xây dựng thế nào nhưng tôi không chịu viết tiểu thuyết mà chỉ bám vào cái lối văn kể chuyện tôi chỉ muốn kể chuyện cho hoang đường cho hóm hình cho trào phúng cho quê mùa như những giáo sư văn chương của tôi mà thôi Còn nhà trâm anh thế phiệt ông bác Cha, anh, thảy đều khỏa hoạt Thì viết văn điêu luyện như là nguyện du Việc ấy hợp lý, hợp tình Còn nhà nông như tôi Mà viết văn nông dân Việc ấy thì cũng hợp tình, hợp lý nữa Còn nhà vua Thì đặng làm vua Con sại ở chùa thì quét lá đa Có cái văn tâm như thế Nên trong 9 năm theo chủ nghĩa Mác Lê Giáo điều của chủ nghĩa này dạy Phải viết theo đường lối tả chân xã hội Tha tôi nhịn viết văn Chứ tôi không chịu phản lại giai cấp tôi Cái văn tâm như thế Đem những cái văn tứ cổ điển lại Chuyện ma, chuyện thần tiên Chuyện hoàng đường, chuyện tiếu lâm châm biếm Cổ điển là cổ điển Của thứ văn chương nông dân ta và thế hệ của tôi Trích bài tựa cuốn kể chuyện Nhà xuất bản Huệ Minh Sài Gòn năm 1965 Còn rất nhiều điều đặc biệt khác Về Hồ hữu Tường Một trong số đó có lẽ là cả đời Hồ hữu Tường Phải hưởng tù Không chỉ dưới thời thực dân Pháp mà cả dưới thời Ngô Đình Diệm, và cả sau năm 1975. Khi Diệm định xử tử hồ hữu tường vì làm cố vấn cho mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia chống lại chính phủ Diệm thì nhiều trí thức trên thế giới, trong đó có Albert Camus và Thủ tướng Ấn Độ Nehru đã viết tâm thư can thiệp nên chỉ bị đẩy ra côn đảo thôi. Năm, Phan Khôi, Phan Khôi được biết đến chủ yếu với tư cách là một nhà báo người đã bắn phát súng mở màn cho cuộc tranh luận giữa hai phái thơ cũ và thơ mới, người đã bút chiến với Tản Đà và Trần Trọng Kim về vấn đề nhỏ giáo, với Phạm Quỳnh về vấn đề quốc hội và học Việt, với Hải Triều về chủ nghĩa Mark. Có thể thấy, cũng như tự lực văn đoàn, Phan Khôi là một lực đẩy để cho bánh xe văn hóa lăn bánh. Và cả một đời mình, dường như Phan Khôi đã thực hiện cái di nguyện của Phan Châu Trinh là khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh. Cũng chính vì lẽ đó mà giai đoạn từ năm 1956, Phan Khôi đã đứng ra làm chủ bút cho tờ Nhân văn để nhận lấy cái án văn chương, sống lặng lẽ đến lúc chết và gần như bật vô âm tín trong hậu thế đến tận bây giờ. Viết về Phan Khôi không bằng trích lại lời của giáo sư Thanh Lãng đã từng viết về ông. Phan Khôi là khuôn mặt đẹp đẽ nhất của thời đại ta, một tổng hợp kỳ diệu được hình thành do những gì tinh túy nhất của nền cổ học vô cùng tế nhị Đông Phương và nền học thuật minh bạch khúc chiết của phương Tây. Còn người ấy đã không muốn để cho một biên thủy vô hình hay là hữu hình nào giam hãm, tu túng mình bao giờ cả. Là người Quảng Nam, thuộc miền Trung, Phan Khôi đã chọn đất miền Nam này để hoạt động trong một thời gian rất lâu khiến cho nhiều người tưởng ông là người miền Nam. Chẳng hiểu có phải để chữa lại cái điều ngộ nhận đó hay sao mà sau này ta thấy Phan Khôi bỏ miền Nam ra hoạt động ở ngoài Bắc tranh đấu sắt cánh với anh em nghệ sĩ miền Bắc để rồi chết ở trong đất Bắc khiến cho người thời nay lại tưởng Phan Khôi là người Bắc. Hình như Phan Khôi không muốn người ta xếp ông vào một biên thủy nào. Là Trung thì ông không chịu, là Nam thì ông cũng không ưng, là Bắc thì ông cũng chẳng thích. Có lẽ ông chỉ muốn người ta gọi ông là người Việt Nam, ông muốn xóa bỏ cái biên thủy địa phương chật hẹp. Chính trong tinh thần ấy, ông không muốn chấp nhận cái tiếng nói với cái kiểu đọc theo giọng của miền Trung Ông cũng chẳng bằng lòng với cả lối viết rất sai chính tả của miền Nam mà ông không ưa cái lối đọc rất cẩu thả của miền Bắc. Cho nên, ông hô hào người ta thống nhất cách đọc và viết chữ quốc ngữ cho đúng. Ông yêu Đông Phương nhưng mà ông cũng không thể chịu giam hãm trong cái ao tù Đông Phương. Ông đi tìm Tây Phương nhưng ông cũng chẳng chịu để cho Tây Phương nhổ hết nơi ông như gốc rễ cổ kính đã do Đông Phương ăn sâu vào tâm hồn của ông. Cái cuộc đời lạ lùng ấy, cái tổng hợp kỳ diệu ấy Ông không muốn nhờ ai nặn ra nó mà ông muốn chính mình bỏ mẫm, nhiều khi rất gian truân để tự làm lấy cuộc đời mình. Vẫn còn rất nhiều những tài năng văn chương khác mà học sinh bây giờ không ai biết về họ như là Lan Khai, Phan Văn Hùm, Trần Dần, Hoàng Cầm, Dương Nghiễm Mậu, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan, Dương Thu Hương, Bảo Ninh, vân vân Nếu có dịp, tôi sẽ muốn bản tiếp về họ trong những bài viết lần sau. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room Books của mình là Dot See ya!